0: In music, in music, in music, in music. Soy Rocío Soler y esto es In Music, el podcast que descubre los sectores del music business desde dentro de la industria. Hola a todos y bienvenido a un nuevo episodio. Hoy tengo delante mío a un ex profesor y es que nada más y nada menos que Jordi Sacristán. Él es director de Marketing y Comunicación de Barcelona Activa. Además, fue director de Marketing y Comunicación del 22 Arroba. Pero hoy está aquí, como os he dicho, porque bueno, Jordi es un músico y melómano y fue profesor de Marketing y Comunicación en la industria de la música. Eh, tengo un muy buen recuerdo de sus clases y enseguida que pensé en hacer este podcast, pensé en invitarle. Buenos días Jordi, bienvenido.
1: Hola Rocío, muchas gracias.
0: Quiero que hoy enfoquemos este episodio a algo muy importante eh, en la industria de la música y algo que a día de hoy pues cada vez eh, tiene más poder, que es el marketing en la carrera artística de, de, un, de un músico, de un profesional y también el marketing dentro de la industria y dentro de todos esos sectores que la forman. Eh, voy a empezar con una pregunta que no quiero que me justifiques, simplemente, porque hablaremos al final de, de esta conversación. Eh, simplemente quiero que me puntúes, del 1 al 10, la importancia del marketing en una carrera artística.
1: 12, lo siento. O sea, es. es eh, no, no, te diría que es, es por, por romper un poco el hielo, pero sí que es muy importante el marketing. Eh, en toda estrategia, no solo dentro de la industria musical, sino eh, en, en nuestras vidas. Eh, lo podemos ir desarrollando, pero el marketing, pero el marketing bien entendido, el marketing como una herramienta que tenemos para dar respuesta a necesidades de nuestros clientes. Y estas necesidades pueden ser tanto personales como profesionales, con lo cual eh, el marketing no lo tenemos que entender como algo que me quieren convencer para que yo compre, que es la típica visión que tiene muchísima típica, gente. Es la típica. Ya, ya, me, ya me quieres vender algo, es pues cuando tengo que explicar que. Cuando dices, yo me dedico al marketing, uff, ya, a ver qué me quieres vender. Pues no, 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 quiero dar respuesta a algo que tú necesitas. Entonces, si enfocamos el marketing desde este punto de vista, veremos que se aplica en todas y en cada una de nuestras actividades.
0: Y bueno, hoy que estamos aquí para hablar de la industria de la música, veremos hasta, hasta qué punto ¿no? es importante el marketing y hasta qué punto influye no solo en la vida de los artistas, sino también la de los seguidores Correcto, y los fans. Efectivamente. Eh, Háblanos brevemente para que la gente se haga una idea. ¿Qué tipo de acciones eh, puede llevar a cabo un artista, que son acciones de marketing y que nosotros podemos ver en el día a día? Y que quizás no las identificamos como una acción de marketing, pero que lo es.
1: Yo diría que eh, en el contexto en el cual nos encontramos ahora, que es el contexto post-COVID, post pandemia donde la industria eh, ha, ha experimentado unos cambios brutales, unos cambios cuánticos, no solo la industria en general, el mundo es, ya sabemos que es diferente, el artista ha encontrado eh, en las redes sociales, si ya pensábamos que era importante pues ha encontrado un filón para llegar y conectar con el público, hoy en día estamos hablando de la conexión, estamos hablando de que las personas buscan marcas con las cuales puedan empatizar, puedan sentirse cercanas aquellas marcas, y el artista es una marca, ¿eh? aquellas marcas que, sean que se van a transmitir unos valores que se van a transmitir una autenticidad algo que, que sea que sea fresco, algo que sea sincero, la sinceridad puntual alza con lo cual pues hemos visto mucho artista que ha, ha enfocado eh. eh por ejemplo Instagram, los conciertos eh, pues ha, ha colgado mucho material, mucho más que antes ha empezado a relacionarse con el cliente con su cliente, con su fan ha conseguido monetizar las redes sociales, no todos, pero se están empezando a ver modelos de monetización es decir, de, de generar ingresos a través de las redes sociales. Que esto es muy eh,
0: interesante
1: Bueno, es que esto es en estos momentos en los cuales el artista no puede cantar en vivo, en donde los conciertos realmente pues están se están reduciendo los aforos se están limitando, poder acceder Aceder a unos clientes de forma, de forma mucho más directa a través del tema fans, a través del tema patronazgos, patreons y todo esto, hace que realmente pues, hayas descubierto un nuevo filón para poder vender esta autenticidad, esto por un lado, y esto en la industria musical tú quieres ver que tu artista eh, te está transmitiendo luego a ti, y con las redes sociales se reduce esta distancia. Luego, la comunicación con ellos, o sea, la bidireccionalidad ha aumentado muchísimo. El artista que está atento está entablando conversación con el fan.
0: Totalmente. Y
1: esto es crítico, esto es fantástico y antes se daba mucho menos. El artista tiene menos, el artista hoy en día, el artista que está empezando tiene a lo mejor una base menos grande de fans, pero es mucho más fiel no buscamos tanto la cantidad, sino la calidad. Porque en marketing decimos mucho que es importante vender, pero es mucho más importante repetir, fidelizar. Y ese artista que sea capaz de, de generar una interacción, una comunicación, una fidelización, algo que digas, wow, eh, eh, estoy con él o con ella para siempre, pues hace que cuando saques otro disco, cuando saques otra canción, la respuesta va a ser positiva. Y esto lo vemos constantemente, pero ahora se ha multiplicado mucho más.
0: Y porque Jordi tal y como, como me lo estás explicando yo que soy eh, seguidora de muchísimos artistas y muchos en las redes sociales y veo perfectamente esto que me estás explicando tú ahora en, 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 en ellos, ¿no? Y aparte me encanta y lo valoro, pero también parece un poco que porque claro. Hay que tener carisma, hay que tener una, facil, una cierta facilidad de palabra, un, una autenticidad, pues, pero sobre todo ¿no? un carisma. Uh -huh. El que no lo tiene, porque también habrán artistas buenísimos, con muchísimo talento y que merecen una carrera artística, sin embargo, a lo mejor es una persona tímida, eh, más bien muy discreta, eh, de pocas palabras, que le cuesta muy introvertida. ¿Y cómo, cómo generas este este engagement con Mira. el artista? Si a lo mejor no lo generan ni en el cara a cara con, con alguien.
1: No, a ver... Me cuesta, me cuesta creer que una persona sea capaz de afrontar un concierto, afrontar una audiencia y soltar, porque tú cuando estás cantando estás desnudándote, estás explicando, Totalmente. estás enseñando tu alma. Vamos, no hay nada más, más brutal que desnudarte en público. Eh, el artista que es capaz de expresar sus sentimientos eh, delante de una audiencia es capaz de afrontarse a sí, una tú pantalla, crees. yo estoy convencidísimo. Sí. Eh, quien habla desde dentro, eh, quien habla y expresa sus sentimientos a través de una canción ha de ser capaz después también de, de, de explicarlo. Pero si no, al final también nos hemos encontrado mucha gente que sigue al artista por, por ser como es de artista, no por cómo es como persona. Hay artistas hoy en día que pueden tener incluso... Las redes sociales estamos viendo de artistas que expresan pensamientos que van más allá de la música. Totalmente. Pensamientos que pueden ser políticos. La pandemia ha polarizado la sociedad y hay gente que toma partido por un lado, partido por otro lado. Y por eso es peor artista. ¿Esa canción que te emocionó va a ser menos buena no, o más buena? Yo creo para que no. Nada. Con lo cual, eh, bueno, incluso nos vemos que aquí hay gente que tiene ideas o que tiene algún tipo de mensajes que no son coherentes con la imagen que tú tienes artísticamente de él y siguen siendo válidos. ¿Por qué? Porque la esencia de su música, la esencia de su producto es, es, es buena. Pero esto lo estamos hablando desde un punto de vista eh, eh, de artista eh, finalista, pero es que la industria musical no solo son los artistas, están todos ya, los agentes claro. que, que forman parte de la cadena de valor desde que el artista crea, eh, comercializa, distribuye y, y habla en o, 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 hace el, o hace el concierto la actuación. Dentro de toda esta cadena de valor hay también muchas acciones que se pueden hacer, muchas... Eh, digamos, muchas eh, acciones de promoción que, que puedes llevar a cabo para llegar a tu audiencia y el artista no está solo, el artista no tiene por qué afrontar solamente el, el, el móvil el solo. Eh, puede rodearse de agencias o puede rodearse de gente que le ayude a ello.
0: Me, me quedo con esto de que el artista no está solo porque parece que sí, es decir, hay muchos artistas que, yo, no sé, yo pienso y seguro que hay mucha gente que, que piensa como yo, que dices, eh, bueno... Está claro que crean este engagement, que han seducido, han conquistado, como decía antes, al, al seguidor. Tienen muchos followers, eh, muchas reproducciones en las plataformas digitales, etc. Eh, entonces, parece que todo ese engagement sea simplemente que el artista es carismático y ha caído bien y, y ha conquistado a todo el mundo. Pero muchas veces hay una persona que se dedica al marketing, o que le ha bueno, varias, exacto, he dicho una persona, por no decir todo un equipo, eh, que le, le asesoran constantemente de qué estrategia seguir, sí. hasta qué punto el departamento de marketing ha perdido o ha ganado poder, porque quizás sí que. Que habrán artistas que digan, no, yo no lo necesito, el departamento, porque ya, ya lo puedo hacer solo. O sea, ya me entiendes lo que te quiero decir, Hay, hay, ¿no?
1: ciertas, hay ciertas nociones de marketing que son básicas, ya sea que Exacto. las tengas internas o las externalices. La, externa, la externalización es a través de agencias, o a través de las de las majors que, que, te, que te contratan, pero Exacto. para que te contraten has de ser un buen producto. O sea, cuando entras en la industria, eh, puedes entrar, digamos, haciendo poco ruido, te vas generando tu base de fans picando mucha piedra, y ahí tú eres el departamento de marketing. Y tú tienes que vender en base a esta autenticidad, en base a dedicarle muchas horas a tu proyecto. O sea, si tu, si la música es tu pasión, te tienes que dedicar como una profesión. O sea, esto Totalmente. no es, eh, tengo un curro, tengo tal, tengo tal, tengo tal, y luego, si puedo, tengo dos horas que voy a estar practicando, voy a estar haciendo. No, no. Si tú te quieres dedicar, es un trabajo de picar piedra. Muy y no es, y no es Y no es sencillo, porque es una industria. Y la industria eh, tenemos que... Aquí el problema es que estamos hablando de una industria donde hay sentimientos, el sentimiento del artista, el artista se cree artista realmente y es un tema muy emocional, pero la parte racional, que es la industria, ¿qué busca? Busca un retorno y es lógico, o sea, esta gente está invirtiendo un dinero en ti, un tiempo en ti, tienes un equipo de trabajo que quiere, pues obviamente monetizarte Monetizar. y, quiere, y han de pagar unos sueldos, salarios, por eso al principio es un proyecto como de emprendeduría, aquí en Barcelona Activa, pues ent tomamos esto, de decir, al principio de emprender y tú como artista estás haciendo un proyecto de emprendeduría, aunque sea en emprendeduría personal y una emprendeduría emocional lo que tienes que hacer es intentar minimizar los costes ¿vale? minimizar los costes invertir muy bien tu tiempo, tu dinero ahí es donde te puede dar un retorno es cierto que al principio pues, tendrás que hacértelo todo tú y sabemos hacer, hoy dominamos las redes sociales Sabemos hacer sabemos hacer merchandising Sabemos hacer, eh, pues repartir Flyers, sabemos hacer el boca a oreja tenemos nuestros primeros fans, y ahí se puede empezar Luego puede ser que entres Dentro del circuito más profesional Y ahí pues tendrás tu equipo de marketing, comunicación Que estará al lado tuyo, y es importantísimo La figura de un manager que sepa Guiar al artista, totalmente porque El artista también va creciendo Se va haciendo mayor, va madurando, sus letras Sus mensajes pueden ir madurando con él Y esto hace que a lo mejor entres en un nuevo eh, círculo de fans, que pierdas fans que no te siguen en tu evolución personal, esto ha pasado con muchísimos artistas entonces aquí el manager que te vaya guiando tu carrera, tu forma de ser es importante y el manager tiene un poco de visión de marketing, tiene un poco de visión social hacia dónde va la sociedad eh, qué letras se pueden decir, qué comportamientos has de tener, qué puedes decir y qué no puedes decir en redes sociales, cuanto mayor es tu número de seguidores en, en redes sociales o cuanto mayor sea tu importancia menos vas a gestionar tus propias redes hay muchos artistas, los grandes artistas no las gestionan ellos ¿Esto me encuentra la autenticidad? Pues puede ser. No hay sí. nada mejor que un artista pequeñito que tiene pocos seguidores que se dirige a ellos de forma auténtica y Totalmente. que se lo gestiona a él. Y esto, esta cercanía, esta autenticidad, hace que vaya bien. Con lo cual, la respuesta para mí es el marketing no ha perdido la importancia. Es más, es más importante que nunca saber dirigir bien un mensaje, saber eh, eh, entender bien qué es lo que quiere tu audiencia, tu seguidor, qué es lo que quieren eh, de ti. Dar esa información de forma muy constante, de forma muy periódica, que no se olviden de ti, estar permanentemente comunicando, permanentemente contando aunque sea decir, oye, hemos, hemos entrado ya al estudio para empezar a grabar eh, os enseñamos aquí los primeros acordes de nuestra próxima canción, o te enseño aquí qué os parece esta no sé, empezar o una colaboración con alguien, no sé, da igual dar contenido para que mantengas el engagement con, con tu audiencia y esto lo puedes hacer siendo pequeñito y si lo haces siendo grande con otra major, pues te lo van a organizar ellos.
0: Y por lo que tú ves en las redes sociales, que yo sé que tú también sigues a muchos artistas y grupos, ¿qué opinas de cómo están gestionadas las redes sociales y bueno la imagen corporativa alrededor de un artista...? ¿Qué nos puedes decir a rasgos hay, generales? Hay,
1: hay, hay, primero que hay de todo. O sea, hay gente, hay gente que, que se nota que detrás... Eh, también, también el postureo se nota muchísimo. <risas> se nota cuando detrás hay agencias que lo que hacen es que buscan más probablemente la imagen. El, el, por ejemplo, Instagram, ¿no? El tema de los grids, de que hayan, pues una, una imagen perfecta con, nueve, con, las nueve, con las nueve fotos que forman un grid. Y dices, ¡wow! qué chulo, ha quedado bien. Pero ¿y detrás qué hay? Es simplemente una imagen promocional. ¿O te mola más que parezca un artista que está eh, sentado al piano que diga Tú, ayer, 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 mira, ayer dormí mal. Ayer dormí mal y me he despertado con esta melodía en la cabeza. Y quería tocarla para vosotros para ver qué os parece grabado en plan rollo eh, cutter salchichero con tu móvil, lo cuelgas, ¿qué crees que va a generar más engagement? ¿O qué crees que va a generar Hombre, mayor... mayor, mayor, mayor jo, el, la, la, el, la mala noche. El, la <risas> mala noche. ¿Qué te pasó, tío? No, que la, la, la sexta copa estaba adulterada, ¿sabes? No, pues, pues de repente esta conexión hace que, ostras, que te encuentres con que el mensaje, al ser más auténtico, y en la industria musical, repito, eh, perdona que a lo mejor es un no, poco no, no, pesado, no, no. pero que vas, vas a... Estás transmitiendo emociones. La música emociona. La música no puede generar otro sentimiento que no sea la emoción, una emoción que puede ser activarte, que puede ser acompañarte, que puede ser, eh, yo qué sé, eh, relajarte. Pero son emociones. Con lo cual yo busco más alguien que me transmita algo y que cuando esté escuchando de repente diga ¡wow! O que de repente diga ¡joé, qué, qué, qué bien, qué acompañado estoy! Pero
0: entonces parece que no hay tanto marketing, ¿no? Uf, detrás si de estos vídeos, sí, sí. detrás de una mala noche y me acabo de grabar, hay como mucha sinceridad, ¿no? Y, y, y no hay tanto... No hay, ¿Hay autenticidad? no hay tanta estrategia.
1: Sí, porque yo te digo a ti, Rocío, mira, eh, yo quiero que tú llegues a, a tu audiencia. Vamos a analizar cuál es tu audiencia. Yo, por el tipo de canción, por el tipo de música que haces, por la voz que tú tienes, puedo decir, pues tú si tienes un rango a lo mejor que puedes quedar muy bien entre personas, podríamos decir, entre 25 y 45 años. O entre 45 y 60 años, no lo sé. Teníamos que analizar quién es, sí. por el tipo de tono que tú tienes, por el tipo de mensaje, por el tipo de imagen que tienes, a quién te puedes dirigir. Perfecto. Ahora estamos ya empezando a analizar al consumidor de un producto que se llama Rocío, ¿vale? Perfecto. Analizamos a quién le puede interesar tu mensaje, qué competencia tienes, es decir, qué otros artistas están haciendo algún tipo de mensaje como el tuyo, o algún tipo al mismo... de canción, que se dirige al mismo target. Dices, ostra, ¿cómo le está haciendo? a la competencia, siempre competencia. Eh, eh, a ver, estamos en un mundo de la música sensible y todo eso, pero bueno, al final estás compitiendo porque hay alguien que escuche Totalmente. en ese momento o la canción de Rocío o la canción de Jordi. Yo recomiendo la de Rocío, pero bueno. <risa> eh, entonces llegas ahí y dices, en ese momento tenemos que competir en ese, con esa atención de cinco minutos que va a escuchar o una canción o la otra. ¿Cómo transmite tu competencia? Uno. ¿Qué mensajes? lo hace de forma fresca, lo hace de forma... Eh, bueno, analicémoslo. Y en función de esto y del mensaje que, que tú quieres transmitir, yo te voy a decir, Rocío, a ti te recomiendo que hagas esto, 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 esto y esto. Y luego, si lo quieres gestionar tú, lo haces. Y
0: entre estas recomendaciones sí. puede haber el vídeo Efectivamente. Eh, casero. Efectivamente. grabate
1: tu audiencia es joven, tu audiencia es fresca. Oye, pues grábate... Mira, eh, ¿dónde va tu audiencia? No, resulta que tu audiencia va al circuito, va, va a Primavera Sound. Pues oye... Si, si vas a tener a tu, a tu audiencia en el Primavera Sound lo que te voy a recomendar es que cuando estés llegando con el, con el coche al Primavera te hagas un Instagram Live en ese momento chicos, en media hora estoy ahí y esto es frescura, pero yo te lo he recomendado y detrás está la estrategia, porque el vídeo no deja de ser una acción operativa, no deja de ser lo que decimos en marketing, el marketing eh, operativo, el marketing mix, ese producto de comunicación que responde a la estrategia que te he dicho antes. ¿A quién te diriges? ¿Qué escuchan? ¿Cómo escuchan? ¿A qué hora escuchan? Eh, ¿Qué tipo de, 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 de discurso quieren? ¿Qué compran? ¿Qué no compran? ¿A qué hora compran? Ostras, todo esto es estrategia y esa estrategia no la podemos dejar de hacer. Esto cuando enseñamos en, en, en marketing, en, enseñamos a entender las necesidades del cliente, las necesidades del consumidor. Y hoy en día, con la pandemia, que nos hemos vuelto mucho más digitales que antes, donde la gente mayor ha entrado en digital que antes no, la gente mayor, más de 65 años, ha sido el segmento que más ha crecido en compras online por necesidad. Pues a esta gente ahora podemos entrarles y venderles otros tipos de servicios, entre ellos los musicales, para que escuchen música, para que, bueno, para, para, para que consuman nuestra industria. Bueno, pues en este caso, el tema digital. Eh, eh, nos ha abierto una puerta brutal Y estos contenidos frescos Ostras, nos encontramos una Yo soy fan de Judith Nederman Yo también, eh, la fan Nederman. total de pues, Judith ¿qué Nederman está Judith? ¿Qué está haciendo Judith? Pues cuelga la guitarra Y te está, haciendo, te está ofreciendo sus servicios Sus clases, no solo de composición Sino que te la encuentras con ella y Te está haciendo pues, cancioncitas, píldoras y, y te, a lo mejor no ha publicado nada en, en, en unos cuantos meses, que sí que lo ha hecho, pero bueno sí. lo que, pero lo que está haciendo es que te está haciendo pequeños eh, tastets eh, eh, para que para que, bueno, para que que bueno no te olvides
0: de ella. Pero, por ejemplo, el caso de Judy Nerman, que sí. me parece un buen caso, ¿no? sí. porque es una artista que parece que se mantiene un poco al margen de... de bueno, tiene una imagen bastante poe bohemia y natural sí. y se mantiene muy fiel a sí misma, tanto sí. en el ámbito musical con sí. sus canciones, que la ves que disco tras disco, aunque haya obviamente eh, una actualización, ni un paso hacia adelante se mantiene en su esencia siempre sí. con ese estilo tan mediterráneo sí. eh, y acústico es una artista que yo diría ella, ni estrategia de marketing ni nada, ella simplemente hace lo que le place en ese momento y, y se mantiene bueno, un poco al margen de todas estas estrategias que otros artistas de su talla quizás sí que tienen y sí que se planean muy bien y no lo parece, ya no digo que no lo haga ¿eh? digo que no lo parece
1: si no lo hace eh... Me da la sensación de que, de que, o sea, viendo cómo, diría que sí, que tiene a alguien que le, sí. que, le, que le acompaña. Ahora, es cierto que el tipo de música que estamos hablando es una música de nicho. Es una música que no es mainstream. No. Aunque eh, ha, ha, ha rozado con el mainstream. Sí, cada vez el fenómeno, más. El fenómeno Steve Homans con su canción lo petó. Me gustaría saber si detrás de esto ha habido alguien que le ha dicho uy, únete aquí que esto lo va a petar. Eh, cuidado con ellos. O a lo mejor, yo entiendo que a lo mejor se conocerían de antes de Sí, yo grupos, creo que fue alguna más, una conversación no sé. de amigos. Bueno, pero, pero que está muy bien y la cosa lo petó. En marketing digital hablamos del, del funnel de conversión, el embudo de conversión, en el cual cuanto más gente te conoce al principio, es cuando imagínate un, un embudo, que es un triángulo, mm. cuanto más ancho es el inicio de este triángulo, pues mejor, porque eh, a medida que se va reduciendo el embudo, al final, empezamos con el conocimiento del artista, luego que este artista guste, que haya interés por escucharle y al final es la compra, la compra que puede ser de una entrada, la compra del merchandising, la compra del, del, o la descarga de la canción, lo que sea, lo que sea. Este final, pues vas perdiendo seguidores por el camino y, y, y convierten, o sea, compran un determinado número que es muy inferior al que había al principio. Pues cuanto más ancha sea la base, permite que haya mucha más gente a la que entras y que, con lo cual, al final, la posibilidad de convertir, la posibilidad de, 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 de monetizar sea más ancha. A ver, para mí Judith lo está haciendo de maravilla y tiene una promoción. Tú lo has dicho, tú lo has descrito muy bien, una música pues mediterránea, acústica, una voz celestial, pero que quedaría muy bien a lo mejor en un mercado como el brasileño. Ya canta mucha bosa y tal. Mucho. Bueno, pues a lo mejor hay una estrategia detrás de decir, bueno, pues ahora Judith que estás aquí ya más consolidada, te vas a ir a Brasil y vamos a hacer un... El siguiente disco va a ser Fados y, y Bosa. <risa> Pues a lo mejor con una acción de este tipo que alguien le ha dicho que tienes que ir por aquí, pues conviertes y atacas un mercado que hasta ahora no tenías, como podía ser el portugués y brasileño. Bueno, pues podemos. Eh, estoy convencido de que, de, que, de que artistas de este tipo ya detrás eh, tienen tienen gente que les aconseja. Este hijo más, este hijo más empezaron grabando vídeos, pero al cabo de cuatro días ya estaban con Sony. Sí. O sea que, que al final ya tienen a alguien que les está, que les está reconduciendo, ¿sabes? No, no, totalmente. Sí, que les, les está guiando. ¿Para qué? Alto. Porque estamos en una industria. Y esta industria quiere generar dinero, quiere retorno. El artista que quiere estar fuera de la industria puede estarlo. Hay circuitos que permiten estar fuera y tienes actuaciones mucho más pequeñas, mucho más bohemias, mucho más, digamos, mucho más de, de experiencia vital eh, no mainstream. Y es tan respetable porque hay mucho artista que tiene mucho que decir y que prefieren no estar dentro del, de, del corset de una industria musical para que precisamente no le digan lo que tiene que hacer y no lo que tiene que decir, que es lo que hace la industria. La industria vendía un producto y ese producto quiere vender. Y si te sales de aquí... Yo recomiendo el, 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 el que veáis el, el documental mítico de Searching for Sugarman, ah, sí. que, que desde ya, sí, una, ya lo hace recomendaré, dos o tres años. Ya lo recomendaré
0: por el podcast ¡Buah! y tanto. Es, es, es brutal
1: porque como alguien que parecía que tenía mucho talento, la industria confió en él hasta que dejó de confiar porque no vendió. ¿Y por qué no vendió? ¡Ostras! Pues hay mucho productor que dice, no me, lo, no me lo explico, no me lo explico. Es muy recomendable para, para los que nos queramos dedicar a, a, a la industria musical ver este, este documental porque nos baja bastante de los pies al suelo.
0: Y hablando de.
1: <risa> nos baja los pies al los suelo, he dicho bien. Eh, sí.
0: Hablando de justamente un ejemplo muy contrario al de Judith, ¿no? porque hemos dicho que Judith se mantiene bastante fiel a sí misma, eh, se nota que lo que dice, lo que hace, los conciertos que hace, los sitios a los que acude, este conjunto de eventos y de actos y de conciertos cumplen mucho las normas de cómo es ella. Sí. Pero también hay y ha habido toda la vida, y habrán el típico cantante que todo el mundo le pone la etiqueta de este es un producto de marketing. ¿Qué nos puedes decir de esto?
1: A ver, sinceramente, eh, ahora, ahora, no sé, yo hay fenómenos musicales que no entiendo.
0: Claro, yo hay yo fenómenos también.
1: musicales que no entiendo eh, y para no ir sus susceptibilidades me los, voy a, me los voy a callar. Yo también. Pero, pero, pero resulta que tiene seguidores que tiene que tiene descargas, que tiene ventas, que tiene premios y que tiene la industria pues dices vale pues eh, no es la industria soy yo otra cosa es que no sea la industria misma la que haya generado porque de vez en cuando hay que seguir eh, despertando nuevos 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 artistas nuevos ritmos nuevas sí. formas de de, de de comunicación artística que ya le va bien para irse regenerando el otro día leía, leía un, 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 eh, un artículo de Sidoní y lanzaban una frase que era, era una frase como para buscar pelea a la salida de la discoteca, ¿no? Es decir, el, el, no sabemos el daño... Eh, bueno, la industria musical en España no se ha enterado del daño que ha hecho el reggaetón y el trap en los, en los últimos años, ¿no? Y hemos estado aquí, hemos estado, eh, hemos estado tumbados. estado en la, la puerta de la discoteca total. Total. Bueno, pues, eh, entonces, yo, yo te planteo, yo no comulgo con, con alguno de estos estilos, pero dices, si hay tanta gente que lo está Exacto, haciendo. Exacto,
0: eso es lo que pienso. Si
1: alrededor de esta música se han generado, pero imagínate la industria complementaria, cuando nosotros hablamos de industria, no solo hablamos de la industria eh, per se, sino todo lo que se puede generar alrededor. Podemos hablar de salas de fiestas, pero también podemos hablar de un boom en, en, en España que son las eh, academias de danza urbana. Sí. Lo están petando. Petan, ¿no? es, hay una cantidad. Los vídeos, las coreografías, ostras, la, la cantidad, la cantidad de, de movimiento que se está generando alrededor. Entonces ya no estamos hablando de la industria musical, sino estamos hablando de cultura. Estamos hablando de una cultura mucho más urbana, donde la cual hay un canal de música que, que, que ha encontrado a esa persona que tenía ganas de expresarse. Bueno, pues hay que entenderlo de este, de este modo. Y es un producto de marketing. Pues a lo mejor sí, porque se ha detectado que hay una necesidad, de, hay, de, hay una parte de la sociedad que necesita expresarse de la forma tradicional y necesita un mensaje distinto, necesita un ritmo distinto. Y ahí es donde a lo mejor aparecen eh, 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 estilos que se van renovando. El fenómeno del punk en, en, en Inglaterra era, era un momento de rabia contra el establishment. Pues la rabia se canalizó a través de ahí. Eh, no sé, eh, eh, el marketing sí que puede estar allí, el análisis psicológico de las tendencias de la, de la, de la, de la sociedad.
0: Y quiero hablarte de, bueno, que me hables de eh, una artista que todos conocemos, Rosalía, que, bueno, ella eh, ha, ha vivido no todo un cambio de estrategia en marketing en su carrera. Eh, ella estudiaba en la SMUC, aquí en la Universidad Pública de Cataluña, flamenco. Saca su primer disco, Los Ángeles, que le permite adentrarse y empezar a, a, a crearse un público, pero no... Ese disco no le da lo que le ofrece el mal querer, el segundo disco que ya con mala mente, que entonces ya eh, vamos llega al mundo entero. Sí. A día de hoy, un artista que ha recibido premios, que se ha prácticamente dado la vuelta al mundo con sus conciertos y además yo la fui a ver al Primavera Sound el año pasado y me quedé impactada con su presencia. Fue el concierto que más gente vino a ver en todo el Primavera. ¿Qué tipo de estrategias crees que ha sufrido este artista? Para, para que hubiera el cambio tan revolucionario que hubo. Porque que, que todos sabemos que el, el boom vino a través de malamente.
1: En primer lugar, eh, Rosalía, paramos, nos levantamos y hacemos una reverencia. Porque es una artista como la copa de un pino. Lo que se ha currado esta chica totalmente es un curro brutal. Te gustará más o menos el estilo, eh. ya no total, entramos. Total. Porque, pero es, es, es un artista que ha sido, eh, a ver, de, de gente eh, que se lo haya currado como ella lamentablemente, seguro que hay muchísimos que hayan llegado pues solamente hay una, también es cierto que ella ha encontrado un nicho eh, que estaba, estaba desocupado, con lo cual ha sido muy hábil, o la industria ha sido muy hábil de colocarla en ese nicho que ha explotado perfecto, o sea, desde un punto de vista de estrategia está muy bien, si no hubiera un producto detrás muy trabajado muy bien, eh, muy bien defendido y muy, eh, digamos, si no hubiera un, una, una persona que ha dedicado su vida a formarse y no hablamos de cantar, hablamos de componer, de interpretar y de bailar. Cuando te hablaba de la escuela de la escuela de, 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 de baile, que Rosalía bailaba en Badalona. Estudiaba en la SMUC. Eh, es de San, de San Estebas a Rubiras. Es un producto local que se ha currado muchísimo su arte. Luego, es cierto, pone unas composiciones que llegan. Hay una producción brutal y de repente llega pues malamente. Bueno, malamente es cuando os pega el boom. Pero malamente sí. viene acompañado de un vídeo. Este vídeo lo hizo una productora que se llama Canadá. Eh, este vídeo no es un vídeo casero. No, Es, no, es un no. vídeo espectacular. Espectacular. Es un vídeo elaboradísimo. Es un vídeo que tiene una calidad fantástica. Que también dice mucho de la industria creativa que tenemos en Barcelona y en Cataluña. O sea, hay una cantidad de talento brutal que hay que explotar y que hay que, y que, hay que apoyar. En este caso, la estrategia... De, en, no, no sé en qué momento entra, entra, entra en las majors, eh, pero imagino que No, pero que fería... yo sé,
0: porque lo leí en entre... sí. bueno, lo escuché en una entrevista, que ella decía que eh, en su primer disco, Los Ángeles, ella no estaba con ninguna discográfica. Ella estaba licenciada, que licenció Ajá. con Warner, si no recuerdo mal. Y no fue hasta que sacó su segundo disco, El mal querer, sí. que entonces... Tuvo su primer contrato con Sony, que es la, la discográfica con la, que es sí. con la que está ahora.
1: Pues no sé, no sé el orden de los factores. La cuestión es que eh, Rosalía eh, no es un producto de marketing, pero el marketing ha hecho de Rosalía una, una estrategia, una, una, perdón, una artista global. ¿Por qué? Porque se identifica el nicho. Esto es marketing. Identificar el mercado. O sea, saber en qué mercado puedes entrar. o sea Si Rosalía fuese una, una artista que tocase pop, tendría mucha mayor competencia. En el mercado en el que ha entrado ella la competencia es mucho más baja. Es un mercado en crecimiento, porque apuesta también es, es un mercado en el cual eh, digamos que, que, que al estar empezando o al estar o al estar este nicho que es siendo pequeño, las posibilidades de crecimiento son elevadas. Después, es un mercado que tiene un potencial eh, eh, cliente muy grande, centenares de millones en español. Centenares de millones en español y además entrando en un mercado como el americano, donde el español cada vez está entrando más con un tipo de música que tiene mucha raíz, que tiene mucho sentimiento y que tiene una, una una si fuiste a verla en primera primer yo la vi en el sonar, eh, su plasmación en el escenario es brutal, brillante. Brutal, Con esas bailarinas... Yo con me quedé esos, de piedra. Buah, te, 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 es, es un fenómeno hipnótico.
0: Totalmente. Es un fenómeno
1: que, que en algunos casos, eh, sociológicamente hablando, incluso se podría hablar de trascendente. De que, de que es como hay un, una mística y al mal querer está muy bien pensado desde el punto de vista de la mística eh, que, que bueno pues que está que está digamos haciendo de este, de este producto que es Rosalía un producto global veremos ahora eh, cuando saque el siguiente pues cómo, cómo evoluciona pero obviamente si no hay ventas detrás y si no hay premios detrás pues bueno, puede ser que Rosalía pierda un poco. Espero que no, espero que no. No creo, no bueno, es, no, esperemos pero que bueno, no. nunca
0: se sabe. Eh, pero, por ejemplo, Rosalía, también me va bien su ejemplo, porque eh, su, yo la sigo en las redes sociales, no sé si tú también la sigues, y no es el prototipo de artista, justamente, que no dudo que lo sea. Y yo sé que seguro que es una chica carismática, que en las entrevistas, yo he visto muchas entrevistas de ella, en la que se ve su manera de hablar. Eh, es una chica que transmite, uh -huh. transmite. Sí. Pero sus redes sociales, eh, en comparación a la de otros artistas que sí, que están ahí todo el día, eh, dale que te pego, que si ahora te cuento esto, que ahora si te canto lo otro, ella se mantiene mucho más distante... Cuelga, yo creo, cosas que tiene que colgar por eh, contratos es decir, uh -huh. que si ahora tal marca me ha regalado esto, tengo que colgarlo, ahora la otra me paga por o aparecer, sea, tengo que colgarlo. Uh -huh. Pero y si cuelgo un vídeo cantando, es un vídeo que he grabado a todo plan uh -huh. y que, que no es nada casero, justamente. Es cierto que
1: ahora Rosalía es un producto y como producto está bien aconsejada. Vale. Eh, tú has dicho una, una, un tema que es muy interesante, cuando la artista se convierte en influencer. ¿Vale? Porque eh, a la, en el momento en que tú tienes eh, muchos seguidores, las marcas comerciales ven en ti un amplificador de su Total. mensaje, es una forma de llegar. Eh, yo siempre digo que no es lo mismo un influencer que una celebrity. Eh, una celebrity tiene cientos de miles o millones de seguidores y puede, bueno, pues digamos que, que tiene, que tiene una, una forma de monetizar su imagen mucho más salvaje, bajo mi punto de vista, que no una persona que es un influencer y más dentro de la industria musical. Pero en el momento en que este influencer eh, empieza a comercializar o a recomendar o a vender... Entonces tiene que ir con mucho cuidado porque quiere decir que parte de su facturación viene de estos contratos publicitarios. Con lo cual, cuidado con la frescura, cuidado con los mensajes, cuidado con lo que decíamos al principio de la resaca al día siguiente que compuso esta canción. Eh, porque a lo mejor esa marca comercial que te da un porcentaje importante de tus ingresos no le gusta.
0: Vale.
1: Cuidado con todo esto porque en el momento que te conviertes en alguien muy famoso, mm. eh, digamos que tienes mucho más eh, atractivo para las marcas, pero también mucho más letra pequeña que tienes que seguir. ¿Eh? Eh, Britney Spears por ejemplo eh, es, un, es un caso claro de cómo perder anunciantes, como perder eh, por por acciones digamos que era, se alejaban de la imagen que teníamos Miley Cyrus era Hannah Montana y era un personaje angelical y de repente un día crece y empieza y se convierte en Miley Cyrus con su disco Breaking Ball, con esa imagen, con un comportamiento totalmente distinto que tenía antes que perdería seguidores eh, infantiles puede ¿Seguro? ser, pero que ganaría mucho más seguidor adulto, eh, adulto. Pues segurísimo. Bueno, esto, esto está calculado. Y detrás hay pues agencias de comunicación, agencias de marketing, de relaciones públicas, etc etcétera, etcétera.
0: ¿Tú crees que un artista que diga, mira, yo quiero, porque es lícito, yo quiero eh, triunfar en la música, eh, quiero llegar a una masa, quiero eh, llegar a cuanto más mejor? Mi música es bastante mainstream y por lo tanto creo que tengo el acceso bastante directo en cuanto a música, pero... Yo no quiero redes sociales. O, por ejemplo, no quiero Instagram, que creo que es la más usada. No quiero porque no, porque, porque no quiero, porque me quiero mantener al margen, porque las redes también son muy tóxicas uh -huh. y porque las redes también eh, bueno traen tus dolores de cabeza. Y yo no, yo he nacido para la música y yo me quiero centrar en la música. ¿Crees que puede sobrevivir?
1: queramos o no las redes sociales es un canal de comunicación. Y es el canal de comunicación más directo con tu audiencia. Con lo cual, eh, pero tú puedes ser... Eh, Tú puedes controlar las redes sociales y puedes decidir que este canal de comunicación es un canal unidireccional. Pero una red social, eh, a ver, podemos decir, mira, mi forma de comunicarme no va a ser a través de Instagram, sino va a ser colgar vídeos a, a través de YouTube. Perfecto. Oye, pues voy a, voy a, voy a simplemente colgar estos vídeos. ¿Y crees
0: que tiene y... el mismo efecto? No, 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 para nada,
1: para nada, para nada. Pero es que también hay que, hay que medir pues, qué es lo que quieres conseguir. Eh, hay artistas que empiezan picando mucha piedra y que, y que nunca van a estar el canca por ejemplo el canca no es que sea eh, muy activo en redes sociales tampoco tiene muchos seguidores pero de repente los vídeos los ves y, y tienen muchas visualizaciones a la gente le gusta ver esos vídeos se difunden a través de redes y tú puedes decir no, yo esto voy a colgar pero no voy a comunicar, no voy a generar comunicación porque solamente quiero que mi, mi mensaje sea mi música no mi forma de ser, no mi proceso creativo, no simplemente que sea mi música. Bueno, esto hace que bueno, la frecuencia de comunicación sea eh, inferior y puedes perder. Eh, ¿Pero crees que de puede...?
0: O sea... Sí, sí,
1: hay gente, que, que es lo que decíamos antes, puede ser un artista más pequeño que digas, yo quiero mantenerme al margen de la industria. Bueno, pues hoy en día eh, hay, hay gente que que, bueno, que sobrevive sin estar dentro de la música, sin estar dentro del mainstream. Tampoco, te, tampoco 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 decir que quien esté en el mainstream sea tenga mansiones
0: no no ¿eh? claro
1: pero pero eh, al final estamos hablando de nóminas estamos hablando de pagar alquileres estamos hablando de que estar en la industria musical para generar eh, para estar cuando no estás que es que la mayoría de gente no está en el, en el circuito en el circuito mainstream pues tienes que picar mucha piedra y tienes que ir a mucho bar tienes que ir a muchos eh, tienes que dar clases tienes que dar eh, pues eh, tienes que utilizar las redes para promocionarte y si suena la flauta si suena la flauta, entraré en la industria. Es que en la industria entran cuatro. El resto... Y alto es tan importante o es tan, eh, son tan artistas como los que están arriba como los que están abajo porque se habrán hecho sus estudios porque saben expresarse, expresar sus emociones a través de la música y saben generar emociones. ¿A quien lo escucha? A través de su música. Eso es un artista. Me da igual si ese artista está eh, eh, fer, eh, haciendo sold out en el, en el Palau San Jordi o si ese artista está tocando en las ramblas con su guitarra o con su piano. ¿Sabes? Ese artista en el momento en que te genera una emoción ya está. Lo que pasa es que tiene que monetizar.
0: Antes me comentabas el tema de una plataforma, bueno, de que hay varias ah. aquí en Cataluña, que ayudan, al, explícanos esto, al, al artista vale. en cuanto a su estrategia digital y asesoramiento.
1: Perfecto, mira. Eh, bueno, la, eh, es importante que, 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 que nos esté escuchando, si está, si está aquí en Cataluña, eh, que sepa que, que para, para lo que es la, la, la economía del país, las industrias creativas es uno de los sectores más, más relevantes. Eh, Barcelona tiene un caldo de cultivo brutal en todo lo que es, eh, no solamente la creatividad musical, también en la emprendeduría, dentro las, de las industrias creativas, el, todo el tema de, 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 de conciertos, todo el, el tema cultural, videojuegos, eh, diseño. La industria creativa es un, es un caldo de cultivo brutal en esta ciudad. Entonces hay 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 programas eh, que ayudan a, a, a las ideas creativas a crecer, porque precisamente. El problema de la emprendeduría es que tú puedes tener una idea y esta idea tienes que llevarla a la realidad, ¿no? Y en el momento en que tú pasas de ser emprendedor a empresario, es complicado y tienes que tener nociones de marketing, de comunicación, de finanzas, eh, de cómo vender tu idea para que un capital riesgo, para que alguien invierta dinero en tu idea, en tu pasión. Bueno, toda una serie de cosas que, bueno, pues que, que, que no son sencillas de conseguir, ¿no? Y, bueno, eh, eh, en, por ejemplo, en Barcelona Activa, que es, que es eh, la Agencia de Desarrollo Económico de, de Barcelona, tenemos programas de apoyo a la emprendeduría y en concreto hay uno que es muy interesante que se llama Crea Media. El Crea Media lo hacemos conjuntamente con otras instituciones. Y que, y que permiten precisamente esto a eh, emprendedores y emprendedoras de la industria creativa de, de nuestra ciudad, eh, pues si tienen una idea que es potente, una idea que, es, eh, que puede tener recorrido, la aceleramos, le damos la esta formación todo esto de forma gratuita. Obviamente tienes que, ser, eh, tienes que presentar tu candidatura claro, y, y, tienen el que evaluar y el que valer. proyecto tiene que tener viabilidad. Y, y después se le da el empuje para que al final esto acabe siendo un, un producto, una idea, una empresa, que al final genere ocupación eh, ponga Barcelona en el mapa dentro de la industria creativa y ostras dices eh, eh, pues, pues, pues pues por qué no ¿Es un, es un sector por el que apostamos pues vamos a hacerlo
0: hombre súper interesante y, está y muy necesario muchísimo.
1: ya llevamos muchas ediciones de este programa pero bueno eh, no solamente está este Crea Media en, en, en Barcelona Activa puedes venir y formarte de forma gratuita en todo temas de marketing digital en todo temas de programación digital en temas relacionados con habilidades personales tú dices ostras ese artista que no es capaz de hablar delante de la cámara pues oye ven aquí Ven aquí que, que mejoraremos tus habilidades personales, que te ayudaremos a, a creer más en ti. Tienes, incluso tenemos coaching gratuito para personas, para que, para que puedan para que puedan crecer y se puedan formar. Bueno, pues todo esto eh, al servicio de la industria musical, pues ¿por qué no? El artista no deja de ser un hombre de negocios, que tiene un producto que genera emociones. Nada más bonito que esto, que saber que lo que tú estás haciendo emociona a la gente. Pues vamos a sacarle rendimiento a esto. No quiere decir que te conviertas en la imagen de hombre sin escrúpulos que solamente quiere ganar dinero. Quiere decir simplemente hacer de tu pasión tu vida, tu forma de ganarte tu vida. El entorno no facilita, pero cuanto más conozcas de las soluciones que tienes a tu alrededor, pues mucho mejor. Y hay gente que te apoya, y hay instituciones que te apoyan.
0: Jordi, estoy encantada de todo lo que, de todo lo que nos has estado explicando. Te voy a pedir dos consejos que le das al artista en relación al marketing. Y luego... Dos consejos que tú le darías a un departamento de marketing o a un profesional del marketing, como por ejemplo sí. tú, de cara a enfocar la carrera artística de alguien.
1: Mira, al, al, al artista le diría, en primer lugar, eh, confía en ti. ¿eh? Confía en ti y defiende bien tu, tus ideas, tu proyecto, porque es tu vida, es tu pasión, y vas a comunicar eh, lo, que tú, lo que tú quieras. ¿eh? Defiende tu posición, porque esta autenticidad que decíamos va a ser valorada. Esto por un lado. Por el otro... Eh, sí que diría, eh, has de conocer bien, o has de plantearte bien eh, quién eres tú y a quién quieres llegar. ¿Dónde quieres, llegar? quieres ¿A llegar? ¿A quién quieres llegar? ¿Cómo es esta audiencia que quieres llegar? ¿Cómo habla esta gente? ¿Es, es coherente con cómo hablas tú? Eh, ¿Es coherente el canal que utilizas para llegar a ellos? Lo que decíamos antes, las redes sociales, tienes que saber utilizarlas. Si no están, pues qué problema. Pero si sí que están, tienes que saber llegar a ellos. Eh, dejarte asesorar. Hay mucho artista que, que piensa que lo sabe todo y la opinática es fatal. O sea, hay que dejarte asesorar. Puede ser que te cueste dinero, sí, pero a lo mejor no. Déjate asesorar, ¿vale? Yo diría que estos podrían ser consejos que estarían muy bien. Al departamento de marketing, esto ya es más complicado, porque a ver, yo, yo lo que yo lo que lo que le pediría al departamento de marketing de una de una discográfica, si yo fuera el, el, el director de una discográfica, es respeta al artista vale eh, eh, entiéndele eh, acéptale analiza con él si su propuesta tiene sentido o no no vayamos solamente a monetizar la monetiz la monetiz pero es complicado porque es una industria y porque, porque nos piden resultados ¿no? pero vayamos a ser que no, no, no quememos al artista vamos a, hagamos que tenga una carrera lo más larga posible eh, porque cuanto más tranquilo esté el artista cuanto más cre la creatividad fluirá y también hay que decirle que no al artista. Decirle, si tú quieres conseguir esto, has de hacer esto. Si no quieres, no lo vas a conseguir. Si no lo conseguimos, esto es una industria. Es de entender, y esto se tiene que transmitir muy bien, que esto estamos en una industria. Y que en el momento en que entres en, en esta industria, yo voy a querer de ti, artista, que me des dinero. Tú vas a vivir muy bien. Pero esto es un win-win. ¿eh? Vamos a ganar los dos.
0: Ha quedado clarísimo, Jordi, con todo lo que nos has explicado, eh, totalmente justificado ese 12 que le has puesto al principio a la importancia del marketing en una carrera artística. Muchísimas gracias. Y ahora, para acabar, quiero, porque es eh, la manera con la que acabo en todos los episodios, eh, para compartir y para recomendarnos entre nosotros música, me gustaría que termináramos esta conversación recomendándonos un artista o disco o canción que te guste y que quieras compartirla eh, con nosotros.
1: De unido. Eh, mira, yo soy, soy muy fan, eh, os he dicho, Sidoní. Eh, Sidoní me encanta. Eh, hay un grupo que me encanta, y esto demuestra que tengo ya más edad, que es Belán Sebastián. Belán, Belán Sebastián Sebastian, me encantan. Cualquiera de las canciones de los inicios como las de, las de ahora son, son auténticas obras de arte.
0: Pues muchísimas gracias Jordi, ha sido un placer eh, y me ha recordado mucho a, a las clases que nos dabas eh, hace tres años. Eh, millones de gracias y estoy convencida de que os habrás ayudado muchísimo a todos. Gracias. A vosotros.